0: Bonjour à tous, ici Dalila Madine et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design Thinking. Parlons Design Thinking est un podcast où nous mettons en lumière des personnes qui utilisent l'esprit design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Mon objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. Aujourd'hui, l'invitée du podcast est Sandra Garcia. Sandra est consultante chez Steelcase. Steelcase est ce qu'on appelle le leader mondial du mobilier. Il faut savoir que Steelcase a été une des premières boîtes à investir dans IDEO. Et pour ceux qui ne connaissent pas IDEO, IDEO est l'agence qui a démocratisé le design team. Et jusqu'à maintenant, Tim Brown fait encore partie du board de Steelcase. Sandra va nous expliquer comment elle va au-delà du mobilier pour créer et développer des expériences de travail basées sur les besoins de ses clients. Et bien sûr, tout en utilisant le design team. Elle va aussi nous donner des exemples de projets concrets, mais surtout passionnants. Je ne vous dis pas plus. Très bonne écoute à toutes et à tous. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent
1: Steelcase, mais en gros, quand je parle de, de ma boîte, euh, je suis toujours face à deux scénarios. Soit les gens connaissent et me disent « Ah oui, euh, chez moi ou dans mon entreprise, on a vos armoires ou on a vos chaises. »« et Ok, merci beaucoup. » Euh, Ou oh, soit ils ne connaissent rien du tout, et je commence à expliquer que je travaille pour un fabricant de mobilier de bureau. Et c'est vrai que la situation euh, déchante un peu parce que normalement, ce que les gens euh, ont en tête euh, en termes d'aménagement d'espace tertiaire, ce pas ni euh, une image super positive, euh, non plus euh, une image qu'on peut lier à l'innovation, encore moins. Euh, tout ce qui est euh, le bien-être donc j'aime bien commencer par expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait chez Steelcase, nos motivations, nos objectifs et ce qu'on cherche c'est euh, délibérer le potentiel humain donc on, ch- on, on cherche à travailler avec nos clients pour dire euh, est-ce qu'on peut laisser vos équipes euh, être bien, être heureux au travail et faire leur, euh, leur best job et on le fait euh, en créant des expériences euh, uniques là où les gens travaillent parce que oui c'est vrai que euh, la première chose qu'on fait c'est aménager les espaces euh, tertiaires mais on les fait aussi euh, là où les gens apprennent et finalement euh, on aime bien dire euh, bah, là où le travail se passe en fait parce qu'on voit aujourd'hui une tendance où les gens essayent d'y aller de plus en plus à ce qu'on appelle les tiers lieux euh, que ce soit des coworking, que ce soit des cafés etc. Et nous, ce qu'on se dit, bah, peut-être ces espaces, on pourrait les recréer à l'intérieur de l'entreprise pour que l'entreprise devienne, ou le bureau devienne une destination, là où les gens décident d'y aller, et pas là où j'ai besoin d'y aller, parce qu'il faut que mon manager me voit assis tous les jours au en même endroit. Et euh, la façon dont on le fait, c'est euh, de par la recherche, à chaque année, on utilise 1% de nos revenus euh, dans la recherche fondamentale, ce qui veut dire qu'on a une équipe de chercheurs, anthropologues, psychologues, sociologues ingénieurs et d'autres experts qui viennent en fait juste essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de travail, qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans, qu'est-ce qui va se passer d'ici dix ans et par rapport à ça on commence à développer les, les solutions pour demain et bien évidemment pour faire ça euh, on se centre dans l'utilisateur donc on essaye euh, comme on disait tout à l'heure de, de, de commencer par l'empathie, euh, comprendre quelle est la situation, quels sont les besoins, quels sont les, 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 les signaux forts qui nous envoie l'environnement pour éventuellement dire bah, on pense que ça serait pertinent en solution comme ci. Si, comme euh, on a commencé à avoir une belle relation avec IDEO, ce qui nous permet en fait de, de, de penser aux nouveaux produits, de continuer à se challenger et, de, comme je disais, de faire des, des projets en co-création. Et finalement, bah, on a amené cette expérience pour dire ce qu'on pourrait s'inspirer de la démarche Design Thinking pour euh, accompagner nos clients, pour, pour, pour créer une méthodologie, qui nous permettrait dans le cas de mon équipe de travailler avec les clients pour créer leur expérience de travail. Pour pouvoir avoir l'innovation, on a besoin de trois éléments. Le premier, c'est, c'est ce qu'ils appellent « people », donc les gens. D'avoir cette équipe diverse, bienveillante, qui travaille sur un sujet spécifique. Moi, j'aime bien rajouter le leadership de process. Donc, dans ces cas-là, avoir une méthodologie d'innovation, ici on parle de la méthodologie design thinking, et la place. Donc dans quel espace, dans quel environnement euh, cette euh, innovation est en train d'avoir lieu. En termes de méthodologie, je pense que le challenge le plus important c'est que parfois si on arrive juste comme ça à se dire on va faire du design thinking et c'est une équipe ben bah, oui multidisciplinaire mais qui arrive de, de, d'environnements différents, il peut quand même avoir un malentendu euh, par rapport au design thinking. Pourquoi Parce que nous, on a notre propre formation, on a développé une formation en design thinking qui, qui nous parle à nous et qui est pertinente avec notre, notre industrie et notre façon de travailler. Toutes les employés suivent cette formation histoire de savoir que tout le monde utilise la même méthodologie et utilise le même langage. On essaye quand même d'avoir tout le monde dans la même longueur d'onde qu'ils connaissent ou pas déjà la, la, la méthodologie. Et il y a deux ans. Ça je pense que c'est les plus gros investissements qu'on a fait par rapport à ces sujets-là, à ce sujet de l'innovation et à ce sujet de rester, rester pertinent, rester à la pointe, innover plus rapidement, attirer les bons talents, retenir les bons talents. On a ouvert notre centre d'apprentissage et d'innovation à Munich qui cherchait à insuffler cette nouvelle culture, cette nouvelle culture de l'apprentissage, cette nouvelle culture autour de l'innovation et autour de, de leadership aussi. Qu'est-ce qu'on, veut, qu'est-ce qu'on attend en fait de, d'un leader euh, d'une notre organisation Ça c'était la question centrale, donc euh, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut développer une expérience de travail qui va inspirer et connecter les collègues et les clients euh, à travers les fonctions, à travers partout où ils se trouvent, euh, et qui va venir promouvoir l'expérimentation et l'apprentissage continu. Nous, et ça c'est, ça c'est des principes qu'on utilise aussi, des design principles qu'on utilise avec nos clients quand, quand, on parle, quand, quand les clients nous disent « j'aimerais bien avoir un nouveau innovation center » ou « design center » il y a cette notion d'avoir bah, cette culture, inviter les collaborateurs à, à ne pas avoir que peur des, des questions qui, qui, qui font peur finalement, des questions qui sont trop grandes euh, trop challenging mais le fait de se dire et si et si et si à la place de euh, ben non parce que non parce que euh, etc. Euh, être attentive être à l'écoute être toujours en train d'apprendre euh, rendre les idées visibles parce qu'on sait que quand on rendre tout visible là pour le coup les gens peuvent mieux collaborer faire les connexions et dire ben moi j'ai un projet qui ressemble au tien ou moi je pourrais utiliser le le petit truc que tu viens de développer pour un autre sujet, euh, partager, être dans cette culture de bienveillance et partage et des co-créer, euh, chercher à rendre les autres euh, successful. comment est-ce que je peux aider l'autre en fait à réussir, euh, donc toujours dans cette culture de partage, euh, dans cette culture de, d'optimisme et ne pas avoir peur de l'échec. Donc comment est-ce qu'on peut faire que les gens comprennent que, que si, si jamais on se trompe bah, on est ici pour ça, on est ici pour apprendre et si on a réussi à tirer quelque chose de ça, bah, c'est, pas, c'est pas vraiment un échec, c'est quelque chose, c'est finalement une expérience. Et vis-à-vis du leadership aussi, on, on, a challengé, on a challengé notre propre leadership parce qu'on s'était dit bah, qu'est-ce qu'il faut, quel est le nouveau leadership en fait, que, qu'une entreprise a besoin d'avoir pour continuer à être innovante et pour pouvoir être à la pointe. Et là, pour le coup, on parle d'un leadership qui est beaucoup plus dans la collaboration, qui va sortir de son silo, de son sommet de confort pour aller parler aux autres, euh, pour aller à chercher euh, d'autres points de vue, qui va incorporer, bah, qui, déjà, qui va être quelqu'un de généreux, qui va être là pour, pour coacher, pour faire des mentoring, mais qui n'a pas peur non plus de recevoir des feedbacks, c'est-à-dire d'être dans cette logique de oui, j'étais, mais si jamais il y a quelqu'un qui puisse me dire, est-ce que je peux te donner un peu de feedback, oh, tiens. Euh, j'aurais fait différemment, etc., qui, qui, qui n'avait pas peur d'être challengé, euh, qui va venir nourrir des relations qui sortent encore une fois de la hiérarchie ou de son niveau, mais qui sont euh, diagonales, et qui finalement va être dans cette logique de « je suis là pour aider mes équipes à naviguer sur mon complexe ». Donc vraiment enlever euh, tous les côtés euh, hiérarchiques. Donc euh, étant donné qu'on sait que les gens, bah, de plus en plus, euh, les jeunes ils sont hyper à l'aise avec le fait juste de changer de travail euh, très facilement euh, toutes les X années. Donc ça, c'est la première et que de plus en plus, on a besoin d'avoir le bon talent. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est un vrai challenge et un, un vrai souci pour les CEO de comment on les, comment on les attire, comment on les retient. Donc, euh, et on pense que bah, finalement, le, l'espace peut aider parce que, bah, pensez, vous arrivez dans un seul endroit et juste de voir l'environnement, l'environnement vous envoie un message. C'est, 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 le, c'est le non-verbal language si vous voulez. Vous savez comment vous comportez si vous rentrez dans une église, euh, comment vous comportez si vous rentrez dans un stade, euh, si vous allez à Disneyland. Donc en fait c'est un peu la même chose. L'espace va nous, va nous donner des signes, des signes sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attend de nous ici. Et finalement si on arrive à faire l'espace d'une certaine façon où on va encourager certains comportements et on, et on fait que les gens les répètent, ben, ça va devenir la culture de l'entreprise à la fin.